0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 91. Estreno uno nuevo cada lunes y jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora española. Y puedes escucharme en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta el programa y quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita en la plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, si lo haces en iBox, puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio te ha gustado y dejarme un comentario. Y si me escuchas este Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con cinco estrellitas y en Spotify además también puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio del lunes, por ejemplo, os pregunté si creíais que España iba a prolongar su racha de competiciones con medalla en el Grand Slam de Tiflis, que es dentro de una semana y media más o menos, y todo el mundo cree que sí. O sea, estamos a tope de motivación, eh, eso mola, eh. yo también lo creo. Hoy os traigo la segunda parte del resumen del Grand Slam de Tashkent, hablaré de las categorías que no traté en el episodio del lunes, que son en chicos menos de 90, menos de 100 y más de 100, y en chicas menos de 63, menos de 70, menos de 78 y más de 78. Pero antes de empezar os quiero recomendar algo, hay un medio online que se llama la Antorchita, centrado en deportes olímpicos, yo les sigo para leer lo que publican sobre judo, eh y hace nada publicaron una entrevista muy chula con Mireia La Puerta, son unos 45 minutos de charla que se hacen muy amenos y repasan varios temas interesantes. Mireia contó, por ejemplo, que los elegidos para representar a España en los Juegos Olímpicos se decidirán a final de año y no cuando acabe el ciclo olímpico, que sería junio de 2024, con la intención de que los judocas que vayan a representarnos pues puedan organizar mejor el calendario en 2024 y prepararse para llegar a tope a los Juegos Olímpicos con el pico de forma en esa cita olímpica. Por supuesto, esto solo aplica a las categorías en las que hay más de un judoka peleando por esa plaza, y para que ese judoka luego esté en los juegos, pues tendrá que quedar entre los, creo que son 18 mejores del ranking mundial. Pero en casos como menos de 48, donde tenemos a Laura, Julia y Mireia, y presumiblemente no van a salirse de ese top 18, porque están bastante arriba las tres, parece que sabremos quién será la elegida a final de año. Eh, es una entrevista muy interesante, y yo os recomiendo pasaros y escucharla. Vamos ya con el Grand Slam de Taskent. Empezaré con menos de 63 kilos, que fue la última categoría donde tuvimos doble representación española. Laura Vázquez y Cristina Cabaña. Laura tuvo muy mala suerte con el sorteo, la verdad, y no es por poner excusas, pero le tocó cruzarse con el pez gordo en su primer combate. Horikawa, vigente campeona del mundo, anotó un wasari a los 20 y pico segundos y en la continuación de esa acción inmovilizó a Laura y la retuvo en el suelo durante otros 10 segundos para sumar el segundo wasari y cerrar el combate. Cristina tampoco tuvo su mejor día, partía como cabeza de serie y pasó una ronda contra la kazaja Narinova, pero en octavos de final perdió contra la estadounidense Hannah Martin. Era la tercera vez que se cruzaban, había ganado Cristina en el Grand Prix de Portugal de 2022, había ganado Martin unos meses después en el Grand Slam de Abu Dhabi y aquí la estadounidense volvió a llevarse la victoria. Me gustó Cristina en su primer combate, sacó la cadera a pasear y consiguió un hiponazo de los suyos, pero contra la estadounidense no pudo avanzar. O sea, fue inmovilizada y Martin sumó, sumó el hipón. Fue una pena porque la otra cabeza de serie de su cuadrante, que era la portuguesa Bárbara Timo, había perdido y se le quedaba un camino a priori más sencillo a Cristina para llegar a semis, pero no pudo ser. La gran triunfadora del día aquí fue la mexicana Priska Wiedi Alcaraz, que contra todo pronóstico fue pasando rondas y se plantó en la final, derrotando además a rivales consolidadas en la categoría como la propia Martin o la eslovena Andrea Leski. Fue muy contundente, o sea, no fue a golden score en ningún combate. Sus cuatro victorias llegaron por ippon y en tres de ellas, además, ganó antes de los tres minutos de combate, o sea, muy rápido. Solo vio un sido durante todo el día y bueno, consiguió la primera medalla en Grand Slam de su carrera y fue medalla de plata porque en la final se encontró una rival que estuvo todavía más intratable todo el día. La japonesa Horikawa ganó sus cinco combates, también por Ipón, y solo vio un sido. Fue el cuarto oro en Grand Slam para Horikawa, parece que Tashkin le dio, le dio suerte, pues ya se proclamó campeona del mundo unos meses atrás en este mismo escenario, y aquí volvió a subir a lo más alto del podio. En los bronces el talento joven se impuso, el primero fue para la rumana Florentina Ivanescu, que era mi candidata para Sorpresa. Primera medalla en Grand Slam para ella en sus 20 años. Fue quinta en el, en el campeonato del mundo el año pasado y, bueno, como decíamos de Horikawa, parece que Tasken se le da especialmente bien. La rumana derrotó a tres cabezas de serie, a Pelkadi, a Del Toro Carvajal y a Lesky, y solo perdió con la japonesa Horikawa en cuartos de final. Yo creo que aquí ayudó a para rato y que nos vamos a hartar de ver a Ivanescu competir por medallas. Y el otro bronce fue para otra judoca joven, la húngara Sofía Ozbas, que ya está un poco más consolidada. Como Ivanescu se lo perdió con Horikawa, Ozbas lo hizo en semis. Y bueno, ganó la cuarta medalla en Grand Slam de su carrera, que le permite seguir avanzando en la carrera por estar en París. Sobre todo porque su compatriota Brigitte Varga no lo hizo tan bien y perdió en octavos de final. Otros nombres interesantes de la categoría, pues tuvimos a la vigente campeona de Europa, Gemma Howell, que perdió en octavos de final con la cubana del toro Carvajal. Y Francia estuvo a puntito de sacar medalla, pese a que no enviaron ni a Nenu ni a Dequeter, que son sus número 1 y 2. Aquí le representó De Vitry y quedó muy cerquita de subir al podio. Finalizó quinta tras perder esa pelea por el bronce con la húngara Ozbas. Nos movemos a los chicos, menos de 90 kilos, última categoría con representación española. Tato Mosakrisvili ganó su primer combate contra el kazajo Miley Dov, que fue descalificado tras recibir 3-2 por pasividad. Y perdió una ronda después contra el japonés Murao que anotó un Guasari a los dos minutos de combate y conservó la distancia hasta que se consumieron los cuatro minutos reglamentarios. Esta era una de las categorías en las que los uzbekos tenían más esperanzas de ganar el oro. Tenían muchas opciones también en 52 con Keldi Yoroba, en 73 con los tres top 12 mundiales que enviaban y en menor medida en 81 y en menos de 100, pero esta era la principal. Le representaba Bobonov, vigente campeón del mundo, subcampeón del mundo en 2021, bronce en los últimos juegos y sobre todo uno de los judokas más sólidos de la categoría. Y ganó. Llegó a la final contra el japonés Murao, los dos judokas mejor rankeados, llegaban como números 1 y 4 del mundo, campeón del mundo contra campeón de Asia y Masters. Fue un combate poco atractivo, se definió bastante rápido por Sidos, el japonés recibió 3 y Bobonov ganó el segundo oro en Grand Slam de su carrera, tras el logrado en Düsseldorf tres años atrás. En los bronces, el húngaro Christian Toz, que es un clásico en estos combates, derrotó a Luzbeko Mamatrajimov para ganar el séptimo bronce en Grand Slam de su carrera. Tiene un oro, cinco platas y siete bronces, vaya. Es un súper clásico de esas peleas por el bronce. Y en el otro bronce tuvimos un duelo inesperado. El libanés Sagaipov sucumbió ante el brasileño Ferreira, que ya había sorprendido al eliminar al cubano Silva Morales, uno de los favoritos en primera ronda. Mala competición para los franceses Matthew y Clerguet, y mal resultado también para el serbio Magdov, que protagonizó una de las peleas más raras. O sea, perdió contra el uzbeko Uralov en un combate extraño. Estaba Uralov, un Guasari arriba, y medio minuto antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario, Magdov le, le derribó. Uralov cayó sobre su espalda, entonces el árbitro dio mate. Y se paró unos segundos, imagino que para que desde la mesa decidieran cómo proceder. Entonces, primero retiraron el Guasari de Uralov. Y le dieron un sido porque había derribado a Macdoff haciendo el abrazo del oso en la acción que, que, había, o que le había permitido puntuar. Y entonces a continuación le dieron otro sido a Macdoff por el mismo motivo. O sea, este sido para Macdov fue el tercero y supuso su descalificación. Pero bueno, fue curiosa la sucesión de decisiones. Primero frustración para Uralov que se veía ya casi ganador y le retiraron el wasari, Y se quedaba muy aliviado Macdoff. Y al instante todo cambia y es Uralov el que vuelve a estar contento y Macdoff el que, el que se lleva la, la mala noticia. Menos de 70 kilos, categoría sin judocas españolas. Tuvimos un clasicazo en la final, Bárbara Matic, la croata, dos veces campeona del mundo, contra la austríaca Micaela Poleres, subcampeona olímpica. Se habían enfrentado siete veces, la primera de ellas en el Europeo Junior de 2014. O sea que llevan media vida compitiendo. Y además las hemos visto cruzarse en escenarios tan relevantes como el campeonato de Europa Senior, como semifinales de campeonato del mundo e incluso cuartos de final de Juegos Olímpicos. El balance era 4-3 para Poleres, que aquí volvió a imponerse para ganar su primer oro en Grand Slam. Un muy buen resultado para la austríaca, que llega en racha. Antes de este Grand Slam ganó el Masters de Jerusalén y antes sumó un bronce en el Grand Slam de Bakú. Y pese a su derrota en la final, pues también fue un buen día para Matic, porque sumó su décima medalla en Grand Slam. Quinta de plata, tiene otras cuatro de bronce y una de oro. Y bueno, es curioso porque Matic ha ganado más veces el campeonato del mundo, que se celebra una vez al año, que cualquier Grand Slam. Que por ejemplo este año ya estaba en dos, o en 2021 estuvo en cinco. Y bueno, fue un buen día para Matic, no solo por su segundo puesto, sino también porque su compatriota Lara Vetsko, que estaba muy cerquita de ella en el ranking olímpico, pinchó y perdió en octavos de final contra la ucraniana Chistiakova. Tras este Grand slam, Matic se consolida como la yudoka con más puntos de la categoría en el ranking olímpico, 2.364, y Vetsko se queda casi 1.000 puntos por debajo, con 1.590. Es la categoría de Aisonoda, que ahora mismo partiría como cabeza de serie en los Juegos, gracias a sus 1.380 puntos. Hubo otra pareja de compatriotas que partían como cabezas de serie, las alemanas Butker y Marro, y como con las croatas, pues tuvimos a una cayendo pronto y a otra peleando por medalla. Butkeret perdió en su primer combate contra la sueca Bernholm, que antes de que se cumpliera el primer minuto ya consiguió el, el Ipon, el luxar del brazo de la alemana. Skochimarro llegó bastante más lejos, perdió en cuartos con Poleres, pero ganó la repesca la eslovena Pogacnik y se metió, se metió en la lucha por el bronce. En ese bloque final esperaba de nuevo la verdugo de Alemania en rondas previas, eh, la sueca Bernholm, y Skochimarro corrió la misma suerte que su compatriota Butkeret y acabó perdiendo. Esta vez por acumulación de SIDOS. Recorda un poquito Escochimarro, pero sigue más de mil puntos por debajo de Butkerey, aunque estas distancias, que ahora parecen tan grandes, a partir de junio, con los puntos dobles, serán más difíciles de salvar. En el otro bronce, Madni Yazova, de Uzbekistán, le dio otra alegría al público local al derrotar a Chistiakova. Menos de 100 kilos, el, el retorno del rey. En tercero de carrera estudié una asignatura llamada Géneros de Opinión o algo así, y el profesor nos dijo que no era recomendable titular artículos de opinión utilizando títulos de películas o libros porque quedaba fatal. Pero bueno, aquí está está justificado, ¿no? Porque Barla Only ganó su decimocuarto oro en competiciones del circuito internacional, seis en Grand Slam, cinco en Grand Prix y tres en Masters, aparte de otros tres en campeonatos de Europa. Él venía de una mala racha. En sus seis competiciones anteriores solo había ganado una medalla, que fue la plata en el Grand Slam de Hungría, algo poco habitual en él. Y aquí rompió esa mala racha por todo lo alto. En su primer combate se vengó del brasileño González, quien le había eliminado un par de semanas atrás en el Gran Atlante de Tel Aviv. En, en el siguiente combate derrotó al kazajo Sharkan. En semis se impuso al japonés Weoka y eh, bueno En este combate le tocó remontar, eh, porque Weoka se adelantó en el marcador con un wasari. Y bueno, en la final ya se cargó al austriaco Fara, que fue para mí uno de los mejores yudokas de todo el Grand Slam. No ganó el oro, pero se hartó de repartir piñas y pon tras y pon, cada cual más espectacular. Pero al final, el Iparteliani le cazó haciendo lo que mejor sabe hacer, que es yendo al suelo. Y bueno, creo que sumó un Guasari con una acción de pie y ya en el suelo le, le inmovilizó y, y Fara no pudo escaparse. Son puntos muy importantes para el Iparteliani. Sigue lejos de su lamaniste, pero ya ha roto esa mala dinámica en la que parecía sumido. Y como digo, cuando lleguen los días. O sea, cuando lleguen las, las competiciones que se celebren a partir de junio, con los puntos dobles, pues todas estas distancias van a ser un poquito más relativas y más fáciles de, de reducir y de ampliar. Fue un mal día para el otro georgiano de la lista, Sane Blitze, que se cruzó muy prontito con Weo, que y perdió. Y mal día también para el otro japonés, Kaito Green, quien se quedó en primera ronda al caer contra el ucraniano Savitsky. De todos modos, el que peor parado sale aquí es Luzbeko Turoboyev, el vigente campeón del mundo y que también perdió en su primer combate contra el kazajo Saduakas. A sus 21 años, Saduakas todavía no ha desarrollado una gran carrera como senior, pero en su día era uno de esos yudokas que prometían mogollón. Ganó dos veces el campeonato de Asia Cadete y, sobre todo, en 2018 ganó los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, derrotando en la final a Ilya Sulamanitze, que es uno de los mejores yudokas de la categoría en la actualidad. Aquí Saduakas acabó séptimo tras perder en cuartos con Fara y en la repesca con Age. Pero en el combate que le enfrentó a Turoboyev, pues se le volvieron a ver las costuras al campeón del mundo. Es cierto que Turoboyev hace una cosa muy bien, o sea, cuando tiene ese agarre cruzado con el que busca el komi es casi imparable si le sale. Pero por el judo que plantea se expone mucho a una contra, a un ranage sobre todo, y es lo que le pasa ahora que los rivales le conocen un poco más. Volvió a llevarse una derrota en primera ronda y, sobre todo, una decepción para el público local, que al menos tuvo otras alegrías ese último día de competición, como el oro de Bobanov que ya os he contado, y alguna otra medalla más que, que todavía no, no he comentado. En los bronces, Weoka derrotó al suizo Daniel H., que fue otro que, pese a quedarse sin medalla, tuvo una muy buena participación, y Kostoev, representante de Emiratos Árabes Unidos, derrotó al kazajo Sharkán. Segundo bronce en Grand Slam para Weoka en dos participaciones tras el logrado en el Grand Slam de Tokio del año pasado. Y primera para Kostoev, el ruso, que ganó el campeonato de Europa cadete en 2016 y el campeonato de Rusia en 2018. Ahora compite para Emiratos Árabes Unidos, con ellos ganó el campeonato de Asia el pasado mes de agosto y este fin de semana ganó su primera medalla en Grand Slam. Menos de 78 kilos, de nuevo categoría sin representación española. Ya no quedan españolas en la lista, de hecho. Varias sorpresas aquí. Pero lo más impactante para mí fue ver a las dos alemanas, Wagner y Bem, eh, primera y tercera mejor ranqueadas, fuera de la lucha por las medallas. Ambas perdieron en cuartos contra rivales a priori inferiores. Wagner contra la francesa post-bit y Aline Bem contra la italiana Stangerlin. Y volvieron a perder en la repesca. Wagner contra la portuguesa Sampaio y Bem contra la china Senzaoma, que es la vigente subcampeona del mundo. No sé cuánto va a durar la racha, yo estaba convencido de que Wagner iba a romperla aquí. Pero bueno, ya hemos comentado en el programa que por detrás llega Anna Montaulec, subiendo con mucha fuerza. Todavía está lejos a nivel de sensaciones porque las otras dos se han ganado el crédito. O sea, una fue campeona del mundo en 2021 y medallista olímpica, la otra es la vigente campeona de Europa. Pero Anna Montaulec lo ha hecho muy bien como junior y si sigue haciéndolo bien y las otras no consiguen recuperar su nivel, pues se acabará abriendo el debate. En las medallas tuvimos sorpresa en la final, ganó la japonesa Takayama, cuarto oro en Grand Slam para ella, hasta aquí todo normal, pero lo hizo derrotando a la italiana Stangerlin, con quien casi nadie contaba, pero estuvo muy acertada, ganó sus tres rondas previas a la final y ya en este último combate no pudo con la japonesa. Primera medalla en Grand Slam para la italiana en su duodécima participación, en este menos de 78 kilos la número uno del mundo también es italiana, Alice Bellandi, y parece que Stangerlin lo va haciendo cada vez mejor. El año pasado consiguió un quinto puesto en el Grand Slam de Tel Aviv y acumuló varios séptimos, uno de ellos en el campeonato del mundo, y este 2023 ya ha llegado a su primera medalla. En los bronces la portuguesa Sampaio derrotó a Lovnik de Eslovenia, Eslovenia envió cuatro yudokas y se quedaron todas muy cerquitas de la medalla, séptimo puesto para Stangar en 48 y para Poganik en 70 y quintos para Lesky en 63 y para Lovnik en 78 y bueno, segundo bronce en Grand Slam consecutivo para Sampaio que ha empezado la temporada genial, con ese oro en el Grand Prix de Portugal, quinto puesto en el Grand Saint de París y bronces en Tel Aviv y Muy bien, la verdad. Una de las judocas más en formas. En el otro bronce, la subcampeona del Mundo Ma derrotó a Postbeat, que pese a las ausencias de Malonga y Xumeo, consiguió un buen resultado para Francia, con ese quinto puesto y, y bueno, metiéndose en el bloque final. A veces llega la medalla, a veces no, pero lo importante es ir pasando rondas y, y estar cerca de pelear por ellas. Más de 100 kilos, gran alegría para el público Uzbeco, que probablemente esperaban más de Turuboyev, como ya he dicho, pero que a lo mejor no contaban con llevarse un oro aquí. Y al final lo hicieron. Yusupov fue dejando rivales por el camino, entre ellos al campeón del mundo Andy Grande en semifinales, y en la final derrotó al japonés Tatsuru Saito, subcampeón del mundo y ganador del Masters, y que yo creo que partía como el gran favorito para llevarse el oro aquí. Le derrotó con una contra muy bonita, una entrada de Uchimata de Saito, y sumó un ippon que hizo enloquecer al pabellón entero cuando es un combate neutral para mí o sea, en el que hay un local y un compitiendo contra un judoka que me da más o menos igual o por el que no siento una especial afinidad me gusta mucho cuando gana el local porque sobre todo en escenarios como este cuando hay tanta gente y tal porque le da no se sé, le da mucha vidilla mucha intensidad a un deporte en el que habitualmente no, no solemos verla ¿no? Pasa pues, en Tel Aviv por ejemplo el público sí que está muy encendido siempre en Francia también y cuando hay un campeonato como este, este Grand Slam de Task, y hay en este caso un Uzbeko peleando por las medallas, a no ser que vaya contra un español o contra un yudoka que, que me despierte mucha simpatía, siempre quiero que gane el Uzbeko porque me lo voy a pasar mejor viendo la reacción del público y no sé, como que le da le da mucha vidilla. Para llegar a la final, Saito había derrotado al número uno del mundo, Rajimov, como ya hizo el año pasado en las semis del campeonato del mundo, como ya hizo también el año pasado en la final del Masters y también en la final del Grand Slam de Bakú del año anterior, 2021. No fue un buen resultado para Rajimov, la verdad. Perder con Saito es más o menos comprensible, pero también perdió en el combate por el bronce con el georgiano Zalisvili, quien sumó dos Guasaris con dos contras. Puntos importantes para Zalisvili. de hecho, que adelanta a Tuzisvili en el ranking olímpico, aunque lo más normal es que eh, de cara a la clasificación definitiva pues Tuzisvili acabe por delante. Y mal arranque de año, entre comillas, para Rajimov, entre comillas porque un quinto puesto no es un mal resultado, pero es cierto que el de Tayikistán el año pasado estuvo en siete competiciones y sacó medalla en seis, solo falló en el campeonato del mundo donde fue quinto y aquí ya en su primera participación se queda fuera del podio, aunque es cierto que puso el listón muy alto el año pasado y, y es difícil mantener ese ritmo. En el otro bronce el cubano Andy Granda se rehizo tras su derrota en semis y consiguió otra medalla en Taskent, tras el oro en el campeonato del mundo logrado en octubre. En semis le tocó perder con Yusupov, pero se vengó en la pelea por el bronce al derrotar al otro uzbeko, Bakti Y hablando de los uzbecos, pues el duelo entre ambos está cada vez más inclinado hacia el primero. Yusupov cuenta con 1.810 puntos en el ranking olímpico. Es el tercer judoka mejor posicionado de la categoría. Y Bakti ocupa la duodécima posición con casi 1.000 puntos menos, 970. Ocupa puestos de clasificación directa, pero ya sabéis que solo puede ir un representante por país. Así que lo normal sería ver a Yusupov en París. Y cerramos el repaso eh, con menos de 78 kilos. Categoría sin demasiada sorpresa. La gran favorita al oro era la japonesa Wakaba Tomita y acabó la jornada en lo más alto del podio. Tercer oro en Grand slam para la japonesa que ganó por hipón todas sus peleas. Empezó muy fuerte con un hipón a los 13 segundos en su primer combate. En cuartos la italiana Asia Tabano apenas aguantó un minuto y medio contra ella y después la cosa ya se puso más seria. Las dos chinas le complicaron un poquito más, aún así, bueno, anotó dos guasaris en menos de tres minutos contra Chiang-su en semifinales y en la final fue a la técnica de oro contra Xi Yan chu que fue descalificada y recibió Hansu Kumake por recibir tres sidos, los tres si no recuerdo mal por, por pasividad. Es decir, bueno, salió muy activa, muy móvil y imponiendo un ritmo muy alto Tomita y su rival no pudo no pudo seguirlo. Medalla de plata para Xi si Chu, que recorta un poquito la distancia en el ranking olímpico con su compatriota Chin Su, pero no demasiado, porque esta última también subió al podio. Las dos perdieron contra Tomita, una en semis y la otra en la final, y Chin Su derrotó a la Kazaja Berlikas en el combate por el bronce. El otro bronce fue para la turca Ozturk, que derrotó a la georgiana Somkisvili, puntos importantes para Ozturk, pues con ello se adelanta por poquito a su compatriota Sayid en el ranking olímpico. Como digo, no hubo grandes sorpresas en esta categoría. Las cuatro medallas fueron para la primera, segunda, cuarta y quinta que mejor rankeadas. Y la tercera, que era Berlikas, también estuvo en la pomada hasta el final al perder una de esas peleas por el bronce. Y en cuanto a la clasificación general, pues Japón lidera con cuatro oros, tres platas y dos bronces. Eh, Uzbekistán le sigue con tres oros, una plata y cuatro bronces. Muy buen papel de los locales. Y el resto de oros fueron para Austria, Georgia, Hungría, Alemania, Tayikistán, República, Corea y Serbia. Para encontrar a España hay que deslizar un poquito. Aparece en la posición 19, por detrás de Francia y por delante de Brasil. Gracias, a, gracias al bronce conseguido por Ana Pérez en menos de 52 y a los quintos puestos de Laura Martínez y Salva Casas. Con esto voy a despedirme. Dejo el programa y aquí. Espero que os haya gustado esta segunda parte de mi resumen del Grand Slam de Taskent, podéis dejarme un comentario si no estáis de acuerdo con alguna cosa de las que he dicho o si hubo alguna actuación que os parece o os apetece destacar y nada, voy a despedirme ya de vosotros, os deseo un feliz fin de semana y si alguno sois de Castellón espero que disfrutéis mucho las fiestas de la Madalena, que son las fiestas patronales de la ciudad y empiezan ya este fin de semana, yo estaré por aquí celebrándolas, me despido ya chao